0: Hallo und herzlich Willkommen zum 27. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Ja, wie versprochen geht es heute weiter mit den Interviews, die ich während meiner Fortbildung in Italien geführt habe. Es geht also los mit Camp Talk 2 und da wir ein wirklich dickes, langes, sehr gehaltvolles Interview geführt haben, will ich auch gar nicht lange rumreden, sondern gleich starten. Viel Spaß und erkenntnisreiche Momente. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist also wieder das Abenteuer Motivation. Und ich bin immer noch in Abernotherme bei meiner wunderbaren Fortbildung. Heute allerdings nicht im Kloster, sondern in einer netten kleinen Pizzeria. Mit Wein über uns und neben uns und überall eigentlich auch ein paar Autos leider und sicherlich auch einige nette, interessante Stimmen um uns herum und eine besonders nette Stimme nach dem Motorrad neben mir. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Henning Alberts heute Zeit hat, mit mir über das Thema Motivation zu sprechen.
1: Na ja, dann sage ich eben Hallo. Ich heiße Henning Alberts und bin hier in Abano trainiere Hypnotherapie und bin vom Beruf Psychiater, bitte nicht erschrecken, und... Ja, was soll ich sagen? Neben meiner psychiatrischen Tätigkeit gebe ich sehr viele Kurse in Kommunikationstraining, in NLP und eben unter anderem auch in Hypnose. Ich denke, das reicht wohl.
0: Ja, und das Thema Motivation, wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten und überlegt, wie können wir das in Verbindung bringen mit Hypnose. Und ich habe ein Phänomen beschrieben, was ja ganz viele Menschen haben und auch viele meiner Hörerinnen und Hörer bestimmt auch, nämlich dieses, wenn ich in irgend so einem festgefahrenen, demotivierten, vielleicht sogar Frustzustand bin. Also ich habe immer so eine Gedankenschleife, ich kann das nicht und weil ich das nicht kann, kann ich das nicht und es geht nicht, weil ich es nicht kann und so weiter. Ähm, da hast du eine schöne Bezeichnung, wie nennst du das hm, nochmal? Ich
1: nenne das ein erstarrter innerer Dialog, Sehr schön. der einen, um in diesen Trance-Phänomenen äh, zu bleiben, in einer sogenannten Problemtrance hält, aus der man nicht herauskommt, weil man immer wieder in demselben Dialog gefangen ist.
0: Genau, das bremst einen dann so richtig aus, weil man hängt regelrecht
1: fest. Das, das bremst einen so richtig aus und man kommt überhaupt nicht weiter dabei und äh, sucht dann natürlich nach Möglichkeit andere Leute auf, von denen man hofft, dass sie einen motivieren.
0: Ja, genau. Und da sind wir dann mit dem Thema, ne, denn wir wissen ja alle, Motivation kommt in erster Linie von mir selbst heraus ich kann also jetzt nicht hingehen und sagen, Henning, ich habe hier gerade so eine, einen eingestarrten inneren Dialog. Mm -mm. äh, Motiviere mich mal, dass ich mm -mm. jetzt wieder in einen guten Zustand komme. Aber was kann man denn vielleicht machen? Man kann sich ja selbst da vielleicht doch rausholen aus dieser Gedankenschleife.
1: Ja, man muss eines sagen, ähm, durch andere kann man sehr wohl beeinflusst werden. Aber im Wesentlichen wird man durch andere, insbesondere durch seine Vorgesetzten, mhm. eher demotiviert. Mhm. Also das, was Vorgesetzte sehr gut schaffen, ist, einen zu demotivieren.
0: Das stimmt. Wie schaffen die Demo wie schaffen die das, die Vorgesetzten? Was ist so der Hauptdemotivator, was meinst du? Ich
1: würde sagen, Belohnung, Bestrafung, Bestechung, Bedrohung. In
0: der Reihenfolge. In der Reihenfolge. <lacht> okay.
1: Gut. Also, keines dieser Hilfsmittel bringt einen in irgendeiner Weise dazu, eine Motivation zu haben. Ich meine, woher kommt Motivation überhaupt? Hat irgendwas zu tun mit dem Begriff bewegt werden. Ja. Irgendwo hin bewegt werden. Genau. Aber nur ich selber kann mich irgendwo hin bewegen. Und ich denke, um sich, wenn man so will, zu motivieren, geht es erstmal darum, dass man, dass man überhaupt erstmal weiß, dass man demotiviert ist, dass man keinen Bock hat, dass man keinen Sinn zu irgendwas hat, dass man einfach bestimmte Dinge nicht tun will.
0: Also wäre das quasi der erste Schritt, um bei dieser Kön Gedankenschleife zu bleiben, erstmal wahrzunehmen, oh, ich bin jetzt hier in so einem erstarrten, wie In einem
1: erstarrten inneren Dialog. Ein genau,
0: erstarrten, danke, inneren Dialog. Ich, also erstens feststellen, ich bin da jetzt gerade drin. Das wäre ja jetzt quasi der erste Schritt. Oh
1: ja. Sich dessen bewusst werden, ja, das was ist manchmal... man eigentlich nur in einem Augenblick mit einem los ist, ja, genau. sozusagen. Ne? Ich
0: glaube, das ist manchmal auch gar nicht so einfach, das überhaupt sich auch mal einzugestehen. Ne? Da nee. muss man ja auch erstmal ganz schön wach sein. Ja. Für, ne?
1: Denn im Grunde prügelt man sich auch immer wieder hin. Ja, genau. Und okay. macht das, was normalerweise Vorgesetzte machen, mit einem selber.
0: Bestrafen, belohnen. Belohnen, bestechen. Bestechen, gut, okay. <lacht> Wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe jetzt also festgestellt, ich stecke jetzt fest, ja. In einem starken inneren Dialog mhm. Was könnte ich denn jetzt tun?
1: Das ist eine gute Frage Das habe ich mich auch immer wieder gefragt ja. Also ich persönlich denke dass man in irgendeiner Form eine sich dessen erinnern muss Was bringt mich denn morgens überhaupt aus dem Bett mhm. Warum bleibe ich nicht einfach liegen Stimmt na, was bringt mich aus dem Bett, was treibt mich raus? Mhm. Letzten Endes, denke ich, ist die Motivation in Abhängigkeit von dem, von zwei Dingen. Einmal davon, was man so innere Werte nennt.
2: Mhm.
1: Also was ist für mich überhaupt wichtig im Leben? Mhm. Also für mich ist zum Beispiel Neugier wichtig. Das, wenn ich auf etwas Neugierig bin und die Spaß dran habe. Spaß ist ein wichtiger Punkt. Also ich meine damit keine Spaßkultur, mhm. sondern ich meine damit eine Freude an was zu haben. Und ein weiterer Punkt ist für mich auch eine innere Freiheit. Oh ja. ja. Und so diese drei Sachen sind erstmal das Wichtigste. Und dann sehe ich das Wichtige, dass man sich selber motiviert an etwas, was man so innere Kongruenz nennt.
0: Das ist bestimmt ein Begriff, den man noch mal ein bisschen erläutern sollten. Das wollen. ist ein Begriff,
1: den man noch erläutern muss. Ja. Also eine, ein kongruentes Verhalten erkennt man an jemandem schon. Wenn, man jemand, wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, mhm. ja, ähm, sollen wir heute Abend was essen gehen? Mhm. Und du würdest sagen was? Ja, gerne. Mhm. Das ist kongruent. Okay. Wenn du dagegen sagen würdest...
0: Ja, gerne.
1: ...da würde man denken... Mein Gott, die hat überhaupt keinen Bock dazu. Mhm. Also diese Kongruenz hört man schon in dem, was jemand wie jemand was ausdrückt. Okay. Ne? Da ist die ganze Körperhaltung in Richtung Bejahung, da ist die Stimme in Richtung Bejahung. Und die Frage ist natürlich, ähm, was bringt mich dazu, dass ich innerlich kongruent, was heißt, was heißt kongruent? Letztlich mit mir übereinstimmend.
0: Also mit mir und den Werten, die du gerade angesprochen hast. Mit mir hast. und den
1: Werten, mhm. mit meiner Haltung, mit meiner Gestik. Ähm, ja, mhm. das ist es eigentlich.
0: Mhm. Okay, also die Werte für sich selbst herauszufinden, ist natürlich jedermanns Sache. Die muss jeder für sich herausfinden. Die muss jeder für sich herausfinden. Ne? Jetzt, ähm, weiß ich, so manchmal gibt es auch wirklich Leute, die, die frage ich dann auch, ja, warum stehen sie denn morgens auf? Sie können ja. Ja auch liegen bleiben. Und da kommt dann schon manchmal die Antwort, naja, ich muss ja Geld verdienen. Genau. Da frage ich mich, wir hatten heute auch schon darüber gesprochen, Geld ist ja eigentlich nicht wirklich ein Wert.
1: Das ist eigentlich kein Wert und man hört es schon an dem Muss. Aha, genau. In dem Augenblick, was du sicher auch schon mal angesprochen hast, genau. wie ich vorhin gehört habe, in dem Augenblick, wo man das Muss reinbringt, da taucht die nächste Frage auf. Mhm. Nämlich, wer zwingt dich? Okay. Und wenn mich jemand zwingt, dann kann man nicht sagen, dass ich motiviert bin.
0: Da haben wir wieder das Dilemma.
1: brauche ich die Knute von jemand anderem. Mhm. Mhm. Was nicht heißt, dass die Knute von jemand anderem nicht ab und zu sehr heilsam sein kann.
0: Wie meinst du das?
1: Das meine ich einfach, dass man sich gelegentlich manchmal gezwungen fühlen muss, mhm. bestimmte Dinge zu tun. Es ist nicht immer alles mh, der rosa Plüsch des Biedermeiers, mhm. der einen in irgendeiner Form äh, im Leben zu bestimmten Dingen verleitet.
0: Okay. Also das ist vielleicht das, was man auch unter Selbstdisziplin vielleicht verstehen könnte, zu sagen, ich habe das Ziel X und dafür muss ich jetzt einfach mal die Pobacken auch zusammenkneifen und muss jetzt mich mal ransetzen. Meinst du das ja, in die Richtung? Oder? Ich denke,
1: ich denke, ja, aber die Selbstdisziplin, das, da verstehen die meisten darunter so ein Muss. Mhm. Ich verstehe unter Selbstdisziplin aber was anderes. Mhm. Nämlich die Selbstdisziplin ist für mich erst in dem Augenblick da, wo ich ähm, mich mit Begeisterung einer Sache verpflichtet fühle. Das ist für mich Selbstdisziplin.
0: Das ist ja eine schöne Definition. Das ja. gefällt also die Begeisterung halt mit die dabei. Die Begeisterung ja. ist dabei. Dann hat die Selbstdisziplin auch gar nicht mehr diesen Anstrich von, oh, ich Ernsthaftigkeit. muss mich jetzt quälen, ja. genau. weil ich habe ja dieses Ziel, und oh, ja. ich muss es jetzt machen. Ja. Ja. Genau. ja, wenn man Selbstdisziplin mit Begeisterung quasi auf eine Ebene setzt, dann
1: würde ich, das, das würde ich gerne ja. tun. So, so sehe ich das. Ja, ja. Es gibt natürlich auch noch etwas, was... Ähm, denke ich, auch von Bedeutung ist, was man ab und zu mal hinterfragen muss. Nämlich, ähm, zu dem Punkt der Motivation gehört auch die, die Selbstdefinition. Wer bin ich?
0: Oh ja, das ist ja immer die schwierigste Frage, oder? Ja,
1: und zwar, wer bin ich in einem bestimmten Kontext? Ja. Also nicht im philosophischen Sinn.
0: Okay, also wer bin ich zum Beispiel im Kontext Familie als Mutter? Ja. Wer bin ich, wenn ich, weiß ich, zur Arbeit gehe im Büro?
1: So ist es. Mhm. Also, wenn ich zur Arbeit gehe, also wenn ich in meiner Praxis arbeite, es ist natürlich auch ab und zu so, dass die Selbstdisziplin ein Selbstläufer ist und mich sozusagen, äh, wie soll ich sagen, mich in diese Bahnen hineinwirft. Es mhm. ist nicht jeden Tag so, dass ich mich nochmal erneut, erneut, erneut motivieren
2: mhm. will. Mhm.
1: Aber um das zu tun und um, um, um mit, 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 einem, mit einem gewissen... Ähm, Engagement. Mhm. Ich glaube, Engagement ist auch ein Wort, was mhm. dazugehört. Das sind natürlich alles Wörter, ja. die für manche eine Bedeutung haben und für andere nicht.
0: Okay, klar.
1: Aber ich würde mal ein Beispiel erzählen. Oh
0: ja, <lacht> Hennings Beispiele sind <lacht> immer großartig, da können wir uns jetzt freuen.
1: Also ich arbeite in meiner Praxis alleine. ja. Mhm. Und was bedeutet, dass ich auch meine sowohl meine Bankauszüge als auch meine Rechnungen, als auch meine Mahnungen und eben leider auch meine Aufräumarbeiten, Putzarbeiten, Staubsaugearbeiten in der Praxis selber mache.
0: Alles tut die Komplette. So ist es. Oh Mann, okay.
1: Und wenn ich beispielsweise aus meiner Praxis rauskomme oder in meine Praxis reingehe und sage, jetzt muss ich arbeiten oder jetzt muss ich noch was tun, mhm. muss ich mal aufräumen erst dann habe ich eben einfach keine Motivation. Ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock. Ich finde es grässlich, ich finde es grauenvoll. Die Art und Weise, wie ich mich da motiviere, ist, dass ich, ich meine, als, als Psychiater Staub zu saugen, das ist grässlich.
0: Es hat dann da als irgendetwas dahinter. Ja, aber okay, da sehe ich nichts da dahinter. Nein, da gibt es nichts dahinter. Ich das ist in, unter, diesem, äh,
1: unter dieser Beschreibung meiner selbst ja. Ja, habe ich irgendwie überhaupt keine Lust. Ja, und mache es auch kaum. Ja. Ich bin aber auf eine ganz gute Idee gekommen, Aha. wie ich mich motiviere, Staub zu wischen, Staub zu saugen, aufzuräumen, auch manchmal Fenster zu putzen. oh je. Ja. Okay. Mache ich auch selber. Mein Außer meine Vorhänge waschen, das mache ich nicht. Aha. Und da ist mir eingefallen, dass ich in meiner Praxis eigentlich mehrere Rollen spiele. Natürlich bin ich der, der hier die klugen Worte schwingt und der Leute behandelt und so weiter. Mhm. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich auch eine andere Rolle habe. Mhm. Ich habe die Rolle des Putzmanns.
2: Ach.
1: Ich äh, schlüpfe in die Rolle des Putzmannes
2: mhm.
1: und des äh, Assistenten, wenn man so will. Und sage mir, wie könnte ich jetzt dem Doktor, der da bald kommt, Ach. <lacht> der hat ja harte Arbeit, wie könnte ich dem die Praxis so angenehm wie möglich hinbringen? So, dass wenn der anfängt zu arbeiten, dass er dann sagt, ah wie herrlich, aufgeräumte Praxis, saubere Fußböden, die Fenster sind auch noch geputzt, der Schreibtisch ist aufgeräumt und dann schlüpfe ich in die Rolle des Putzmannes.
0: Das ist ja super. Das ist ja großartig. Und
1: dann finde ich mich motiviert wieder, weil das ist ja meine Aufgabe als Putzmann. Ja. Ja. Das, wie soll ich sagen, das ist auch, hat auch was mit Motivation zu tun, denke ich. Ja, weil Zeit. ich eine weil ich damit meine Bestimmung als Putzmann erfülle.
0: Deine Bestimmung, meine Bestimmung. als Putzmann. Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, da steckt viel, viel Wahrheit und viel Hilfe oder Unterstützung auch drin, so für okay. uns selbst. Ne? Finde ich sehr, sehr gutes Beispiel, ein guter Tipp sich mal einfach was vorzustellen, so jetzt bin ich mal Putzmann, jetzt bin ich Psychiater oder jetzt bin ich mal Postbote oder Mutter oder was auch immer mhm. und daraus dann die Motivation zu schaffen. Daraus ergibt
1: sich die Motivation. Ja.
0: Vor allem fand ich den Ansatz auch sehr schön, dass du gesagt hast, so... Wenn jetzt gleich der Doktor kommt, ja. worüber würde der sich denn jetzt freuen? So. Also ein sehr dienstleistungsorientierter, kundenorientierter Exakt. Putzmann. Ja? Exakt,
1: ja natürlich. Ja,
0: das ist schön. Denn ist sonst hätte
1: ich ja gar keine Berechtigung,
0: ja, ja, klar. in dieser
1: Praxis überhaupt zu ja, sein. Ja, den würde ich sofort kündigen. Ja, sicher. Ja. Wozu wäre ich sonst da? Ja, da hast
0: du recht. Ja, Dann müsste ich
1: woanders hingehen.
0: Ja. Ach du, vielleicht hätte ich da auch noch Verwendung.
1: <lacht> also
0: gut, das ist ja ein schönes Konzept. Ich habe in einem anderen Podcast auch schon mal über Suggestion gesprochen. Und über die Wirkung von Suggestion, dass man sich damit ja vielleicht auch in einen guten Zustand bringen kann. Würdest du sagen, was wäre es auch hilfreich, wenn man in so einem erstarrten inneren Dialog ist, dass du durch Suggestionen da vielleicht auch rausbrechen kannst?
1: Nicht im erstarrten inneren Dialog. Aha. Da wirken keine einzige Suggestionen.
0: Vergebliche Liebesmüh.
1: Das ist, also diese Sache, hast du schon mal erlebt, dass ein abgestürztes Programm in irgendeiner Form zu beeinflussen ist?
0: Nee, das ist nee. nur schwarz.
1: So ist ja. es. Das ist abgestürzt okay. und Bedarf. es gibt keinen Input.
0: Also auch nachdem ich es erkannt habe, ah, ich stecke hier fest, auch dann würdest du sagen, wäre das nicht hilfreich, wenn so nochmal mit der Suggestion versuchen.
1: Nee, okay. denn wenn ich ste feststecke, mm. stecke ich fest. Mm. Wie kann ich mich rausbringen, wenn ich feststecke? Mit mm. einer anderen Suggestion. Ich bin ja bereits in der Suggestion drin. Was stimmt. Ja. Und die Suggestion heißt, ich kann nichts, das wird eh nicht klappen. Was ist überhaupt mein Leben wert? Um Gottes Willen, mir wächst alles über den Kopf und so weiter mhm. und so. Also mhm. da gibt es keinen Input, mhm. keinen Weg. Mhm. Ich denke, da muss man sich völlig äh, rausbegeben.
2: Wie? Man muss
1: sozusagen eine Art, äh, mh, ich nenne es mal eine Art Gesinnungs- oder Gestaltwandel machen. Aha. Im NLP nennt man das einen Separator. Ja, eine Veränderung, ja, okay. eine Ablenkung mhm. auf etwas völlig Banales, auf was vollkommen anderes hin.
0: Könnte zum Beispiel sein, also ich stecke gerade fest in meinem starken inneren Dialog, bin mitleide mich selbst, das Leben ist furchtbar, alles ist grausam, mein Job ist doof, der Chef ist doof. Und dass ich jetzt einen Separator mache, indem ich sage, so und jetzt gehe ich mir erstmal einen schönen Cappuccino machen? Exakt. Okay, dann koche ich mir mal leckeren Cappuccino. Genau. Und jetzt habe ich Chancen?
1: Und jetzt habe ich Chancen? sozusagen das was wo ich gerade wo ich gerade drin steckte mhm. das nochmal zu überdenken denn jetzt habe ich erst den Abstand vorher mhm. hatte ich keinen Abstand mhm. da war ich dieses Programm mhm. da war ich diese Negativsuggestion wenn okay. ich die negativ bin, mhm. dann wird keine andere Suggestion mehr.
0: Also um bei dem Beispiel oder dem Bild von dem Computer zu bleiben, einmal Reset oder Neustart drücken. So ist ja, es. Cappuccino ja. kochen gehen. Neustart jetzt...
1: durch Cappuccino.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> Neustart durch ähm, eine Ablenkung auf etwas völlig Banales. Ja. Neustart okay. durch sich mal eine Auszeit gönnen mhm. Neustart in dem Augenblick, gerade wenn ich sehr ähm, meinetwegen unter Zeitdruck stehe mhm. ja, und Zeitdruck ist ein, ist ein ganz schlimmer Demotivierer mhm. dann kann man sagen, verhalte ich mich mal paradox ich tue so, als hätte ich unendlich viel Zeit es ist mir alles wurscht geworden
0: ich setze mich erstmal auf die
1: Couch und mach gar nichts so <lacht> Gut. zum Beispiel ja und dann habe ich einen genügenden Abstand, um mich, ähm, wie nenne ich das, neu zu, nicht unbedingt zu erfinden, sondern in eine neue Ausrichtung zu bringen. Mhm. Quasi von Grund auf.
0: Wie kann ich das machen? Mhm. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ja dem ich Perspektive wechsle, mich von einem anderen Standpunkt wahrnehme oder die Situation von einem anderen Standpunkt wahrnehme. Ja,
1: das ist richtig. Ich mache es und ich weiß nicht genau wie.
0: Das ist ja spannend. Ja, finden wir das jetzt mal raus, wie
1: du das ja, machst. Machen wir mal raus, ja, Also muss ich mich an einem Beispiel. Also ich glaube, der allerwichtigste Standpunkt, also der allerwichtigste Schritt ist, um mich nochmals zu wiederholen mir darüber klar zu sein, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Aha. Mir darüber klar zu sein, dass ich bereit bin, den, den ganzen Mist aufzugeben.
2: Ah, okay. also dass ich wirklich... bereit
1: bin, wirklich alles hinter mir zu lassen mhm. und innerlich alles aufzukündigen, wozu ich mich jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr und mehr verpflichtet gefühlt habe.
0: Das gibt einem natürlich auch erstmal ein schönes Gefühl von Freiheit. So ne? ist es. Also eine Entscheidungsfreiheit. Ich ja. könnte jetzt einfach auch alles
1: hinschmeißen. Ich könnte so. jetzt im Moment aufstehen, mhm. die Praxis verlassen mhm. und gar nichts mehr tun.
0: Und dadurch, dass ich diese Freiheit so nach dem Motto, ich kann es ja entscheiden, kriege ich auch wieder dieses Gefühl, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. So Weil ist ich glaube, das ist auch dieses Fremdbestimmt-Gefühl, äh, Fremdbestimmt-Sein-Gefühl, ja. dass er wir auch anlässt, sich nur als Opfer zu fühlen und zu jammern und zu klagen und sich zu beschweren, wie schrecklich und wie furchtbar alles mhm. ist. Und in dem Moment, wo ich dann sage, ja, ich könnte jetzt auch einfach die Praxis zumachen und mir, kaufe mir eine Insel oder ich weiß nicht was. Ne? Ja,
1: oder ich kann mir vielleicht gar keine Insel kaufen, <lacht> ja, sondern die, immer, ne? die, 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 die schlimmste Geschichte. Die Geschichte ist einfach, ich übernachte unter der Brücke und genau. wasche mir meine Achselhaare in öffentlichen Toiletten oder so. mm,
0: Lecker. Aber dann weiß ich zumindest wieder, ich bin der Boss, ich bin der Entscheider. Richtig. Und dann kann ich natürlich auch wieder überlegen, will ich das denn eigentlich? So ist es.
1: Und dann löse ich mich von dem Zwang der Umstände.
0: Mhm. Genau. Und
1: das ist ab und zu mal so eine Art äh, Neustart, mhm. eine Art innerlicher Neustart. Mhm. Dann kann ich nochmal erneut anfangen. Dann baue ich nochmal das Programm auf. Was will ich denn eigentlich hier? Mhm. Wozu bin ich denn hier überhaupt da? Etc. Mhm. Ich meine, ich weiß, es ist viele Leute natürlich in, 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 was ich, in Abhängigkeitsverhältnissen und Angestelltenverhältnissen und so weiter sind. Mhm. Das ist mir schon klar. Mhm. Aber das war auch das, was mich sehr motiviert hat. Abhängigkeitsverhältnisse äh, rasch und unwiederbringlich zu verlassen. Mhm. Sei es Schule, sei es Universität, sei es äh, Krankenhaus mhm. oder sei es Abhängigkeit, aber ob man das natürlich bringen darf, weiß ich nicht, oder sei es Abhängigkeit von der Kassenärztlichen Vereinigung. <lacht> nicht mal das.
0: Du gehst deinen eigenen Wege. Ich gehe meine eigenen ja.
1: Wege. Das gilt nicht für jeden, das ist mir schon klar, ja. aber es geht ja darum, du fragst mich, genau. wie ich mich motiviere. Genau, Hä? genau, richtig. Und gut, es mag sein, dass ich im Augenblick eine große Schnauze habe, weil ich interviewt werde. <lacht> Super Sache, oder? Super Sache. Die Man Leute, kann so richtig auspacken. Man kann so richtig auspacken, die Leute gucken auch schon alle hier. Ja, genau. Boah, was
0: ist das war einer, der wird ja interviewt, Mensch. Ja, genau. Ein
1: wichtiger Mensch. <lacht> oh, genau. Aber äh, ich, also für mich war es wichtig, mir das ab und zu auch immer unter Beweis zu stellen. Ja. ja? Ich habe ab und zu mir, also nicht, das meine ich nicht immer, aber es gab Gelegenheiten, wo ich so die Nase voll hatte, ja, mhm. dass ich hab, so immer ich, ich zwei Monate die Praxis zu. Mhm. Und meine Freunde und Kollegen, das kannst du doch nicht machen. Mhm. Die Leute werden nicht mehr kommen. Wird man das tolerieren? Mhm. Ich denke aber, dass um sich selber zu motivieren, manchmal es sehr wichtig ist, vollkommen rücksichtslos zu sein.
0: Vollkommen rücksichtslos zu sein. Ja. Also einfach auch mal Dinge zu tun, wo alle sagen, das kannst du das doch nicht kannst
1: machen. Kannst du nicht machen. Ja. Und du musst doch Rücksicht auf diese oder jene ja. oder noch weitere andere nehmen.
0: Ja, Rücksicht und auch Verantwortung, die hängt ja da ganz oft mit dran, die ja oft auch als sehr belastend erlebt wird. Ja, hat, genau. Ja. Natürlich ist Verantwortung jetzt nicht auch etwas, was man einfach an den Nagel hängen kann, wie so ein alten Mantel, nach dem Motto: Ach, heute will ich mal nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Familienvater jetzt als Beispiel, der in seinem Bett liegt und einfach überhaupt gar keinen Bock hat, jetzt arbeiten zu gehen, aber er weiß, er hat, weiß nicht, zwei, drei Kinder zu ernähren, ja. eine Frau und 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 der dann sagt, das ist halt so dieses klassische Ding, ja, warum stehe ich morgens auf? Ja, ich muss ja Geld verdienen. Ich genau. muss ja Geld verdienen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das könnte schon ganz befreiend sein, wenn dieser Mann, dieser fiktive Mann, jetzt einfach mal in seinem Bett sagt, nö, ich könnte ja auch liegen bleiben. So ist es. Dann ähm, schlimmstenfalls, was passiert dann? Ich verliere meinen Job. Im allerschlimmsten Fall, weil ich vielleicht schon fünfmal andermal liegen geblieben bin oder genau. was auch immer. Ne? Ja. Also ja. dieses, was wäre das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte, das mal durchzuspielen, auch im Kopf. Richtig. Nicht? Und, und so
1: denke ich, dass es auch gesund ist für die Aufrechterhaltung der eigenen Motivation. Auch das ist vielleicht für die Hörer etwas, was sie nicht hören sollten. <lacht> ähm, statt krank zu sein, ja. ist es mal ganz gut, krank zu spielen.
0: Aha. <lacht> krank zu spielen, also tatsächlich mal anzurufen und sagen, ich habe heute...
1: Ja, Halsschmerzen. Ich habe heute Halsschmerzen mhm. mit einer Stimme, die glaubhaft ist. Natürlich. Ah ja, stimmt.
0: Das hat also magen darm magen darm genau. ja. Okay.
1: Und sehr bewusst mit dieser Lüge genussvoll ein zwei Tage definitiv mal im Bett zu verbringen. Warum denn nicht? Mhm.
0: Ja, also bestimmt auch holsamer als mit einer echten Magen-Darm-Grippe, so die der Körper mir dann vielleicht sowieso auf andere Wege auch noch schickt, ja, genau. weil, weil er dann vielleicht sagt, also hier, mach mal ein bisschen weniger und. Und ich kann mir das vorstellen,
1: dass in dem Augenblick das Pflänzchen, das allmählich verdorrende oder verwelkende Pflänzchen, mhm. Motivation wieder gegossen wird.
0: Ja, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das habe ich in der Schulzeit ganz oft gemacht. Ja, genau. Da habe ich mich wirklich mit allen Tricks und Regeln der Kunst, Mama, ich kann heute nicht zur Schule, oh Gott, wenn das jetzt meine Mama hört, oh wei. egal, ja. was, bin ich dann zu Hause und habe es total genossen, mich von meiner Mutter oder meinen Eltern dann verwöhnen zu lassen und alles ans Bett gebracht zu bekommen, dann durfte ja. ich mal TKKG-Kassetten hören. Genau. Oh, ich habe es geliebt. Und das war für mich echt wie so ein Auftanken.
1: Und dann geht ja. wieder weiter.
0: Genau, das und stimmt. das
1: sehe ich auch unter Motivation.
0: Ja. ja. Es gibt so viele verschiedene Wege. Ne? Ich würde dich dennoch mal bitten, weil du ja einfach Expert auf dem Gebiet auch bist. Wir hatten das Thema Suggestion mhm. schon mal angerissen in einem vorherigen Podcast. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was Suggestion für dich eigentlich ist und wie du glaubst, wie man es einsetzen kann, hilfreich für sich in seinem Leben, sei es jetzt unter dem Aspekt Suggestion oder auch einfach unter einem ganz anderen ja. Aspekt. Ja.
1: Ich meine, Suggestion ist ja, äh, im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute glauben, äh, nämlich irgendwie, man, man versteht darunter eine Art äh, Zwang, jemanden in eine Richtung zu bringen, die er nicht will. Mhm. So, also im negativen Sinne sagt man, das hast du mir suggeriert. Mhm. Im Sinne von, du hast mir hier was eingegeben, was ich gar nicht will.
0: So manipuliert auch. Manipuliert. Man. Mhm.
1: Das ist eigentlich nicht der Sinn von Suggestion, sondern die Suggestion ist ein Vorschlag. Mhm. Und wenn ich mir einen nächsten Vorschlag mache, eigentlich haben wir die ganze Zeit über Suggestion geredet.
0: Jetzt kommt es raus. <lacht>
1: genau. Ich suggeriere mir eine Krankheit. Ja. Aus welchem Grunde? Ja. Um eine gewisse Bewegungsfreiheit zu haben. Ja. Das ist eine Suggestion, die sehr hilfreich ist. Ja. Wenn ich mir dagegen... Bezüglich einer Sache, die ich weder will, noch wozu ich Lust habe, quasi eine Suggestion setze. Du wirst Lust haben, du machst Spaß daran, dann wirkt es nicht. Mhm. Weil die Suggestion nur das Gegenteil von dem ist, mhm. was ich mir gerade wünsche oder wozu ich gerade keine Lust habe.
2: Mhm. Das
1: sind aber keine Suggestionen.
2: Okay. Das sind
1: einfach nur Gegenvorschläge. Okay. Ja? Ja die als Suggestion in dieser Form niemals wirken, die gehen in die Hose. Mhm. Also ich denke, Suggestion ist etwas, wo man eine Reihe von akzeptablen Vorschlägen sich selbst gibt, einerseits, mhm. und wo man jenen Alltag, den man im Augenblick als Belastung empfindet, aus dieser anderen Warte unter einem anderen Standpunkt sieht mhm. und vielleicht von diesem anderen Standpunkt aus andere Interpretationen einer derselben Sache. Die sich selbst anbietet.
0: Okay. Das war jetzt ja. Das war jetzt schon selbst eine das Suggestion. Das war jetzt schon, hu, lass mich mal nachdenken. Also, was ich gerade auch spannend fand, war diese Sache, dass es eine Suggestion gar nicht wirken kann, wenn du es eigentlich nicht willst. So habe ich es gerade verstanden. Also wenn ich es muss. Dieses, wenn ich es muss, genau. Ja, wenn also sprich, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, was ja auch sehr weit verbreitet ist. Wenn es dir schlecht geht oder so, dann stell dich vom Spiegel, grinst dich an und sag, mir geht es von Tag zu Tag besser, besser, besser. Das kann dann nicht funktionieren, wenn ich eigentlich innerlich gar nicht dafür bereit bin. So habe ich das jetzt verstanden zumindest.
1: Einerseits ja, andererseits erinnerst du mich an ein Experiment, das ich mal gemacht habe, was angeblich die Chinesen empfohlen haben. Stell dich jeden Tag. Als erstes mal vor den Spiegel oder auch nicht vor den Spiegel mhm. oder stell dich irgendwie vor dein Haus oder in deine Treppe oder wo auch immer, in dein Zimmer und lache. Auch wenn es gequält ist. Ja. Lache, auch wenn es gequält ist. Lache, auch wenn es künstlich ist. Mhm. Lache, auch wenn du keine Lust dazu hast. Lache, auch wenn es klingt, als würdest du weinen. Lache. Mhm. Komischerweise stellt sich da der Körper drauf ein.
0: Und das heißt, der Mensch ist dann fröhlicher oder wird fröhlicher? In vielleicht?
1: irgendeiner Form ist man belustigt über dieses eigene Gequäke, was ja. man Lachen nennt. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. So morgens, wenn man noch so gar nicht richtig
1: wach ist und dann
0: steht man da und denkt, okay, ich soll jetzt lachen, ich, ja, ich lache jetzt einfach, einfach mal, mhm. okay. Aber mhm. auf der anderen Seite ist ja auch eine schöne Art, den Tag zu beginnen. Ja. Auch wenn man sich komisch dabei anfühlt. Das stimmt. So. Ich meine,
1: ich widerspreche mir im Moment, weil ich sage... Mach genau das, wie du dich nicht fühlst. Ja. Ich denke, es gibt auch gesunde Inkongruenzen. Man ja. muss nicht mit einem Konkurrenz sein. Das hört sich
0: gut an. Das hört sich sehr gut an. Es gibt ja extrem viele Literaturbücher, wo dann beschrieben wird, ähm, hier folgende Suggestionen, sagen Sie sich bitte, weiß ich nicht, zehnmal am Tag oder basteln Sie sich noch Ihre eigene, keine Ahnung, also so in der Art, ne? Und es ähm, gibt ja Menschen, die machen das ja wirklich. Was hältst du denn davon? Von so finde ich trauenvoll. <lacht> und warum? Weil?
1: Weil mir jemand sagt, was ich tun soll.
0: Genau. Okay. Also hätte es, wäre es sinnvoll, das an eine Suggestion zu schreiben, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, mir tut der und der Satz gut. Ja. Das wäre dann okay. Das wäre okay. Ja, das hm. finde ich auch eine schöne Sache.
1: Und ich, dann... äh, ich Aber das hängt nur von dem ab, was man selber denkt, natürlich. Ich glaube dass es am wichtigsten ist, keine Rezepte zu verfolgen, auch, bei so, auch bei, bei, wenn man demotiviert ist. Mhm. Also für mich, mhm. wenn, wenn ich demotiviert bin, wovon bin ich denn demotiviert? Ich bin davon demotiviert, dass alles immer wieder den gleichen Gang geht.
0: Also eher so die Routine, Ja. die Gleichmäßigkeit, Eintönigkeit des Lebens. So. Mhm.
1: Und wenn ich mir aus der Routine und der Gleichmäßigkeit mhm. und Eintönigkeit und Rezeptur des sogenannten normalen Lebens schon wieder ein Rezept suche, um mich zu motivieren, das ist dann aus derselben Suppe, aus der ich rauskomme. Ah,
0: verstehe. Will. Also müsste man eher eine ganz, ganz andere Suppe finden.
1: Zum Beispiel.
0: Was ganz, vielleicht mal was Verrücktes machen. Ja. Vielleicht mal rückwärts gehen zur Arbeit. Zum Beispiel. Oder in der Mittagspause auf den Berg steigen und dodeln oder irgendwas, was da ganz haben, anders ist. Da
1: haben wir schon den nächsten Schritt, der in, vielleicht in eine Motivation führt, dass man nämlich äh, seinen Alltag mal so gestaltet, dass man bestimmte Routinen unterbricht. Mhm. Das ist schön. Die Unterbrechung von Routinen mhm. ist hochinteressant.
0: Ja. Das fängt ja schon an so mit dem Weg, den man jeden Tag zur Arbeit fährt. Genau. Man macht das jeden Tag denselben Weg in, wie ins Büro, in die Praxis, in die Firma, wohin auch immer. Ja. Und das ist ja schon mal spannend, ich habe das mal ausprobiert, wenn man mal einfach einen anderen Weg nimmt, auch wenn das vielleicht über die Landstraße fährt, es länger dauert oder man sich da nicht mehr so auskennt. So ist und ich es. fand es erstaunlich, also ich habe es mit dem Fahrrad gemacht, wie wach man plötzlich wurde und ja. ich dachte so, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, wo muss ich denn jetzt lang und ach. Ja. und dann hatte ich aber, weil ich den Weg dann gefunden habe ohne Stadtplanbrühe gemerkt, ein totales Erfolgserlebnis. Ich habe den Weg gefunden ja. so, ne? ja. und das war auch sowas, wie du gerade gesagt hast, ja. die Routinen mal aufzubrechen. Ja. Und das kann man ja auch gleich noch weiterspinnen. Also ich habe so die nette Angewohnheit. Mit meinem Mann zum Beispiel, es gibt ja diesen Frühstückstisch, genauso wie das Bett. Ne? Und ich ähm, lege sehr viel Wert darauf, dass wir am Frühstückstisch immer mal wieder die Plätze wechseln. Ja, genau. Einfach nach, egal, irgendwann ist der Punkt, dann sitzt er einfach mal auf einem anderen Platz und ich. Und dann sieht man die Küche aus einer ganz anderen Perspektive so plötzlich. Ist nicht,
1: ja. Ja. Eigentlich ist es ganz ja, einfach. Mensch. Eine spannende Routine, Routine-Durchbrechung habe ich gemacht, indem ich meine Routine, ja, mhm. also meinen täglichen Gang zur Arbeit, ja. Fotografiert habe. Ach was. Eins nach dem anderen, überall, um jede Ach Ecke, was. Foto, Foto, Na. Foto und das mal angeguckt habe, wie es mein Weg zur Arbeit aussieht. Ach, das
0: ist, ist auch eine schöne Idee. Also,
1: habe ich <lacht> sonst nie mehr beachtet. Guck
0: mal, liebe Freunde, heute machen wir einen Diaabend, ich mhm. zeige euch mal meinen Weg zur Arbeit. Mein Weg zur Arbeit, ja. Das ist ja auch schön. Ja, Mensch. Ja, also ich äh, finde, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Bis das fand hin. ich
1: auch. Und das hat mir erlaubt, mehr zu sagen, als ich gewusst habe.
0: Das ist toll. Na Mensch, mir geht's ähnlich. Ja, okay. Die Stimmen um uns herum werden auch immer lauter. Insofern denke ich, ist es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist mir so eine Großgruppe Italiener, glaube ich, gekommen. Ja. Und wir wissen ja, wie die Lautstärke jetzt wahrscheinlich genau. sich entwickeln wird. Also, ich danke dir ganz doll herzlich für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich,
1: ich danke dir, dass du mir geholfen hast, <lacht> bestimmte Dinge <lacht> zu sagen, von denen ich nicht wusste. Dass ich sie sagen würde.
0: Tja, so ist es manchmal. So profitieren wir gegenseitig voneinander. Genau. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer auch profitiert <lacht> haben. Und natürlich könnt ihr wie immer sehr gerne ein Feedback schreiben. Schreibt es einfach wie gewohnt immer an mail.nikolafritze.de. Das findet ihr auch in den Kontaktdaten bei dasabenteuerleben.de. Und wenn ihr an Henning was schreiben wollt, dann schreibt es auch einfach an mich. Ich werde es dann an Henning weiterleiten. So, und jetzt wünschen wir euch natürlich einen wunderschönen Abend. Wir schicken ein bisschen was von dieser herrlichen italienischen Atmosphäre in die Welt, in die Podcast-Welt.
1: Und sagen Arrivederci. Ciao. Ciao.
0: So, das war also das Gespräch mit Henning Alberts und ich hoffe, dass für jeden ein kleiner Denkanstoß mit dabei war. Das letzte Gespräch Camp Talk Nummer 3 gibt es dann etwa Ende August und dort habe ich mich dann mit dem Gründungsberater und Coach Tim Christoffel über das Thema Motivation unterhalten und ich kann es ja schon verraten, es ist wirklich spannend. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute und viel Motivation, Ihre Nicola Fritze.